0: Marx og Engels, Det kommunistiske partis manifest, del 3 og del 4. Del 3. Sosialistisk og kommunistisk litteratur. 1. Den reaksjonære sosialismen. A, Den føydale sosialismen. Som følge sin historiske stilling var fransk og engelsk aristokrati kallet til å skrive pamfletter mot det moderne borgerlige samfunn. Både i den franske juli-revolusjonen av 1830 og i den engelske reformbevegelsen lå aristokratiet nok en gang under for den forhatte oppkomlingen. Det kunne ikke lenger være snakk om en alvorlig politisk strid. For aristokratiet gjenstod kun den litterære striden. Men også på litteraturens område var de gamle frasene fra restaurasjonstiden blitt umulige. For å vinne sympati måtte aristokratiet til synelatning gi avkall på sine egne interesser og fremsette klagemålet mot borsvasiet som et klagemål i den utbyttede arbeideklassens interesse. Aristokratiet søkte oppreisning ved å synge nidviser om den nye herskeren samt viske av mer eller mindre uhelsvangere profetier i øret. På denne måten ble den føidale sosialismen til. Halt elegi, halts medvise, halts gjennelyd fra fortiden, halts russel rett mot fremtiden. Nå da traften Borsvasi midt i hjertet med sin bittre, åndsrike, søndrivende dom. Men på grund av dens mangel manglende evne til å begripe gangen i den moderne historien, hvilte det alltid et komisk skjær over den feudale socialismen. I den hensikt å samle folk om sig lot feudalsosialistene den proletariske tiggetasken gjøre nytte som fanen i vinden. Men så snart folk de slo følge med dem, kom de gamle feudale skjoldmerkene til syne på rumpene deres, og folket ventet seg bort fra dem med en høy og vannærende latter. Noen av de franske legitimistene, samt de unge England inntok roller i dette skuespillet. Når de feudale bemerker at deres måte å utbytte på var en annen karakter enn den borgerlige utbytting, glemmer de ganske enkelt at de bedrev utbytting under helt andre og nå forgangne omstendigheter og vilkår. Når de gjør rede for at det moderne proletariatet ikke fantes under deres herredømme, glemmer de ganske enkelt at det moderne borsvasiet var en nødvendig spire på samfunnstreet deres. For øvrig gjør de så lite for å skjule i kritikken de fremsetter, at hovedanklagen deres mot borsvasiet nettopp går ut på at det under borsvasiets regime utvikler seg en klasse som vil sprenge hele den gamle samfunnsordnen i luften. Men enn å bebreide borsvasiet for i det hele tatt å skape et proletariat, bebreider de borsvasiet for å skape et revolusjonært proletariat. I den politiske praksis tar de derfor del i alle maktforanstaltninger mot arbeideklassen, og i hverdagen finner de det beleilig alle brautende talemoter til tross, og sanke de gyllene frukter samt vrake troskap, kjærlighet og ære, for så gi seg hen til sjakring med sauul, forbete og brennvin. Slik presten alltid vandret hånd i hånd med føydaleherren, vandret den geistlige sosialismen hånd i hånd med den føydale sosialismen. ting er enklere enn å gi den kristelige asketismen et sosialistisk anstrøk har da ikke også kristendommen rast mot privateiendommen, mot ekteskapet, mot staten? Har ikke kristendommen forkynnt alternativer, veldedigheten og fattigdomsidéale, söligbat og kjødets forbannelse, klosterliv og kirken? Den kristelige sosialismen er kun det vivan presten velsigner aristokratens forargelse med. B. småborgerlig sosialisme. Der feudale aristokratiet er ikke den eneste klassen borsvasiet styrt ut, ikke den eneste klassen visst livsvilkår syknet hen og avgikk ved døden i det moderne borgerlige samfunnet. Det middeladelske småborgerskapet og småbondestanden var det moderne borsvasiets foreløpere. I de land der industri og kommersiell handel er mindre utviklet, vegeterer denne klassen fortsatt ved siden av det ekspanderende borsvasiet. I landene der den moderne sivilisasjonen har utviklet sig er ett nytt småborgerskap oppstått, et småborgerskap som svever mellom proletariat og borsvasiet, og som overalt reetablerer seg som supplerende del av det borgerlige samfunnet. Men takket være konkurransen styrtes den ene småborger etter den andre ned i proletariatet. Ja, disse småborgerne ser selv at med industriens utvikling må det tidspunkt nærme seg da de helt forsvinner som selvstendige del av det moderne samfunnet, og bli skiftet ut av oppsynsmenn og tjenere i handelen, i manufakturen, i jordbruket. I et land som Frankrike der bondeklassen utgjelde langt mer enn halvparten av befolkningen, var det selvsagt at de forfatterne som opponerte mot bourgeoisiet og ga sin støtte til proletariatet, annerledes småborger og småbondemålestokk i sin kritikk av bourgeois-regime og tok parti for arbeiderne ut fra småborgerskapets standpunkt. Slik ble den småborgerlige sosialismen til. Sismondi er gjerne bak denne litteraturen, ikke bare i Frankrike, men også i England. Denne socialismen analyserte motsigelsen i de moderne produksjonsforholdet på en høyst skarpsindig måte. Den småborgerlige socialismen avslørte økonomenes hykkelerske skjønnmaling. Den påviste ugjendrivelige maskinenes og arbeidsdelingens ødeleggende virkninger, konsentrasjonen av kapital og grunneigdom, overproduksjonen, krisene, småborgernes og småbøndenes nødvendige undergang, proletariatets misære, anarki i produksjonen, det skrikende misforholdet i fordelingen av rikdom, den industrielle tilinteltgjørelseskrig mellom nasjonene, oppløsningen av de gamle sedvåner, de gamle familieforhold, de gamle nasjonaliteter. Men i og med sitt positive innhold ville denne socialismen enten reetablere de gamle produktions- og transportmidler, og med dem de gamle eiendomsforhold og det gamle samfunnet, eller med vold på ny sperre de moderne produktions og transportmidler inn i rammen for de gamle eiendomsforhold som disse midlene har sprengt og måtte sprenge. I begge tilfeller er denne socialismen både reaksjonær og utopisk. Den siste ordet er som følger, laugsvesen i manufakturen og patriarkalsk landbruk. I sin videre utvikling har denne retningen fortapt sig i en ynkelig katsen i C. Den tyske, eller samme, socialismen. Frankrikes sosialistiske og kommunistiske litteratur som oppstod under presse fra et herskende bourgeoisie, og som er det litterære uttrykket for kampen mot dette herredømme, ble brakt til Tyskland på en tid da bourgeoisien nettopp hadde påbegynt sin kamp mot det føydale eneveldet. Tyske filosofer, halvfilosofer og skjønnånder var grådige i sin bemektigelse av denne litteraturen, og det eneste de glemte var at innføring av skrifter fra Frankrike ikke fanns det samtidig med at franske livsforhold ble innført i Tyskland. I møte med de tyske forhold miste den franske litteraturen all umiddelbar praktisk betydning, og den fikk et rent litterært yttre. Den franske litteraturen kunne ikke fremstå som annet enn ørkesløse spekulasjoner over det samme samfunnet og ved virkelighjørelsen av det menneskelige vesen. Det var derfor den første franske revolusjonsfordringer kun hadde en mening for de 18. århundrets tyske filosofer, den praktiske fornuftsfordringer som sådan. den. de viljesyttringer det revolusjonære franske borsvasiet hadde fremsatt, var i de tyske filosofenes øyne ensbetydende læresetninger om den rene vilje. Viljen slik den må være, den i sannhet menneskelige vilje. Arbeidet de tyske litteratene utførte bestod ikke i annet enn å få de nye franske ideene til å stemme overens med deres egne gamle filosofiske samvittighet, eller rettere et tilegne seg de franske ideene ut fra det filosofiske standpunktet de selv inntok. Tilegnelsen foregikk på samme måte som man nettopp tilegner seg et fremmedspråk genom oversettelse. Det er viden kjent hvordan munkene lot gamle manuskripter nedtegnelser av klassiske verker fra hedensk tid bli overskrevet med usmakele katolske helgenlegender. Med den vertslige franske litteraturen gikk de tyske litteratene omvendt til verks. De skrev sitt filosofiske frøvl under den franske originalen. For eksempel, under den franske kritiken av pengeforholdene skrev de citat sitat av det menneskelige vesen» sitat Under kritiken av den borgerlige staten skrev de citat sitat «opphevelse av det abstrakte almenes herredømme» sitat slutt og så videre. Dette, å smugle egne filosofiske fraser inn i den franske kritiken døpte de handlingens filosofi, sannsosialisme, tysk vitenskapssosialisme, filosofisk begrunnelse for sosialisme, og så videre. På denne måten ble franskmennenes sosialistisk-kommunistiske litteratur regelrett kastrert. Og da denne litteraturen i tyskerens hender opphørte å være uttrykk for den ene klassens kamp mot den andre, kom han til den konklusjonen at han hadde overvunnet den franske ensidighet og latt sannhetens behov tre i stedet for sanne behov. Det menneskelige vesens interesser i stedet for proletarens interesser. Ja, menneske som sådan. Menneske som ikke tilhører noen klasse, som på ingen måte tilhører virkeligheten, men som kun oppholder sig i den filosofiske fantasiens tokehimmel. Denne tyske sosialismen som tok disse ubehjelpelige stiløvelsene så alvorlig og høytidlig, og utpassionerte dem på markskrikersk vis, mistet i midlertid litt etter litt sin pedantiske uskyld. Tyskernes kamp, og da særlig det preysiske borsvasiets kamp mot de føydale og mot det enveldige kongedømme, kort sagt den liberale bevegelsen, ble mer alvorlig. Slik fikk den sanne sosialismen en kjærkommen anledning til å stille de sosialistiske fordringene opp mot den politiske bevegelsen til å slenge de nedarvede forbannelser mot liberalismen, mot den representative stat, mot den borgerlige konkurranse, den borgerlige pressefrihet, den borgerlige domstol, den borgerlige frihet og likhet, samt predike for folkemassene at de inntet hadde å vinne ved denne borgerlige bevegelsen, men tvertimot alt å tape. Den tyske socialismen dette åndeløse ekkoet av den franske kritiken glemte i rett tid at franskmennene forutsatte det moderne borgerlige samfunnet, de materielle livsvilkår og den politiske konstitusjonen som svarte til dette samfunnet, klare forutsetninger de i Tyskland først gjaldt å kjempe frem. For Tysklands eneveldige regjeringer, med prester, skolemestere, kåljunkere og byrokrater som haleslep, var den tyske sosialismen et kjærkommet fugleskremsel mot det truende og fremadstrevende borsvasiet. Den blede det sukkesøte supplement til de bitre piskeslagene og flintkulene som de samme regjeringer møtte de tyske arbeideroppstandene med. Om den samme sosialismen således i regjeringens hender ble et våpen mot det tyske borsvasiet, så representerte den umiddelbart også en reaksjonær interesse, det tyske småborgerskapets interesse. Tysklands småborgerskap, en arv fra det 16. århundre som etter den tid stadig har dukket opp igjen i ulike former, danner det egentlig sosiale grunnlaget for de rådende tilstandene. Å værne om småborgerskapet er det samme som å værne om de rådende tyske tilstandene. Del som følge av kapitalens konsentrasjon, dels ved tilbelivelsen av ett revolusjonært proletariat, frykter i småborgerskapet at borsvasiets industrielle og politiske herredømme vil føre til den sikre undergang. I småborgerskapets øyne synes den sanne sosialismen å slå begge de to fluene en smekk. Den spretter seg som en epidemi. Drakten, tilvirket av spekulativt spindelvev, overbrodert med skjønnmalende blomsterspråk, gjennomtrukket av søteladen perledugg, den overdådige drakten som de tyske sosialistene innhyllet sine ytterst få radomagere evige sannheteri, fikk for dette publikummet ingen annen virkning enn at varens avkastning økte. For sin egen del er den tyske stade mer at den var kallet til å være dette småborgerskapets høytravende Talsman. Den tyske sosialismen proklamerte den tyske nasjonen som den normale nasjonen og den tyske spissborger som normalmenneske. Den gav enhver spissborgerlig nederdrektighet en skjult, mer opphøyet og sosialistisk mening, en mening forvrengt til sin motsättning. Den tyske sosialismen kom frem til sin siste konklusjon i det den opptrådte direkte mot den rått destruktive retningen innenfor kommunismen og stilt overfor samtlige klassekamper forkynte sin upartiske opphøythet. Alt som i Tyskland sirkulerer av angivelige sosialistiske og kommunistiske skrifter, hører med svært få unntak til denne skittende og demoraliserende litteraturens område. 2. Den konservative socialismen eller bourgeois-sosialismen I den hensikt å sikre opprettholdelsen av det borgerlige samfunnet ønsker en del av bourgeoisie å avhjelpe de sosiale misforholdene till denne delen tilhører økonomister, filantroper, menneskevenner, forbedrere av de arbeidende klasserstilling, veldedighetsorganisatorer, dyrevernsvenner, avholdsfolk, vinkelskrivere av alle tenkelige slag. Også denne bourgeois-sosialismen er blitt utarbeidet til hele systemet. Vi lar Proudhås filosofi de la som eksempel. De socialistiske bourgeoisere vil ha det moderne samfunnets livsvilkår uten de kamper og farer som følger av disse. De vil ha det eksisterende samfunnet fratrukket dets revolusjonerende og oppløsende elementer. De vil ha bourgeoisie uten proletariatet. Bourgeoisie forestiller seg at den verden det hersker over naturligvis er den beste av alle verdener. Denne trøsterike forestillingen utarbeider bourgeois-sosialismen til alle eller hele systemer. Når bourgeois-sosialismen oppfordrer proletariatet til å virkeliggjøre disse systemene og stige inn i det nye Jerusalem, forlanger den egentlig kun dette ene. At proletariatet i det nåværende samfunnet skal stå på stedet hvil og samtidig legge av sig de hatske forestillingene om dette samfunnet. En annen mindre systematisk og mer praktisk utgave av denne sosialismen forsøkte å frata arbeideklassen i interessen for enhver revolusjonær bevegelse genom å påvise det nytteløse ved den ene og den andre politiske omveltning, samt at det eneste ganglige for proletariatet var en forvandling av de materielle livsforholdene, de økonomiske livsforholdene. Men med forvandling av de materielle livsforhold forstår denne socialismen på ingen måte avskaffelse av de borgerlige produksjonsforhold, avskaffelsen man må gå den revolusjonære veien for å muliggjøre, men derimot administrative forbedringer helt å holde den på produksjonsforholdenes premisser. Forholdet mellom kapital og lønnsarbeid endres med anbroer I beste fall minker kostnadene ved bourgeoisiets herredømme, og statshusholdningen forenkles. Sitt rette uttrykk får bourgeois-sosialismen først den blir en ren talemåte. Frihandel i den arbeidende klassens interesse. Værnetol i den arbeidende klassens interesse. Fengselsreform i den arbeidende klassens interesse. Dette er bourgeois-sosialismens siste og eneste alvorlig mente ord. Bourgeoisiet-sosialisme ligger nettopp i påstånden om at bourgeoisene er bourgeoiser i den arbeidende klassens interesse. 3. Den kritisk utopiske socialismen og kommunismen. Vi snakker ikke her om den litteraturen som i alle store moderne revolutioner ga uttrykk for proletariatets fordringer, var bøffskrifter og så videre. Proletariatets første forsøk på å få direkte gjennomslag for sine egne klasseinteresser i en tid preget av almen opphisselse, i perioden da det føidale samfunnet ble styrtet, strandet med nødvendighet fordi proletariatet selv var utviklet, og fordi de materielle betingelser for dets frigjøring manglet de betingelser som nettopp er produktet av den borgerlige epoke. Den revolusjonære litteraturen som ledsaget disse proletariatets første bevegelser er i sitt innhold nødvendigvis reaksjonær. Den formidler en almen av skese og et udannet likhetsmakeri. De egentlige sosialistiske og kommunistiske systemer systemene til Saint-Simon, Fourier, Oven og så videre kommer til syne i den første uutviklede perioden av kampene mellom proletariat og bourgeoisie, som i tidligere gitt en fremstilling av «jannføre bourgeois og proletar». Systemenes opphavsmenn ser ganske visst motsättningen motsetningen mellom så såvel som de oppløsende elementenes virksomhet i det herskende samfunnet selv. Men de får ikke øye på noen selvstendig historisk aktivitet i proletariatets lei, ingen politisk bevegelse som kjennetegner proletariatet. Ettersom utviklingen av klassemotsetningen holder tritt med utviklingen av industrien, oppdager heller ingen materielle betingelser for proletariatets frivøring, og det leter etter en social vitenskap etter sosiale lover som skal skape disse betingelsene. Oppavsmennenes personlige virksomhet trer i stedet for den sosiale virksomheten, frigjøringens fantasifostre i stedet for historiske betingelser. En samfunnsorganisasjon avlet frem på besynnelig vis i for den gradvise organiseringen av proletariatet til en klasse. For oppavsmennene oppløser den kommende verdenshistorien seg i propagandan for og den praktiske gjennomføringen av disse samfunnsplanene. Riktig nok er det så bevisst at de i sine planer hovedsakelig representerer interessene til den arbeidende klassen, altså den klassen som lider den største nød. For opphavsmennene eksisterer proletariatet kun under denne synsvinkel, klassen som lider den største nød. Klassekampens utviklede form, samt den livssituasjonen opphavsmennene befinner sig i, får de til å tro sig høyt hevet over en hver klassemotsetning. De vil forbedre samtlige samfunnsmedlemmers livssituasjon, også livssituasjonen til de bedre stilte. Uten å gjøre forskjell på folk, appellerer de støtt og stadig hele samfunnet, velfortrinsvis til den herskende klassen. Ja, forstår man systemet deres, må man bare anerkjenne det som den best tenkelige planen for det best tenkelige samfunnet. Derfor forkaster de en vær politisk aksjon og en vær revolusjonær aktion i særdeleshet. Sitt mål vil de oppnå med fredelige midler, og de forsøker ved hjelp av små og selvfølgelig feilslåtte eksperimenter ved eksemplets makt og baner vei for det nye sosiale evangelium. Denne verdensfjerne skildringen av det fremtidige samfunnet stiger frem i en tid der proletariatet fortsatt er høyst utviklet, altså at det selv fortsatt har en eventyrlig oppfatning av sin egen stilling, dets første lengsesfulle streben mot den almen omdannelsen av samfunnet. Men de sosialistiske og kommunistiske skriftene inneholder også kritiske elementer. De går til angrep på alt som understøtter det eksisterende samfunnet. Derved har de gitt fra seg et høyst verdifullt materiale til arbeidernes opplysning, Skriftenes positive læresetninger om det fremtidige samfunn, for eksempel opphevelsen av motsättningen mellom by og land, avskaffelsen av familien, privatervervelsen, lønnsarbeidet, forkyndelsen av sosial harmoni, forvandlingen av staten til ren forvaltning av produksjon, det alle disse læresetningene uttrykker er ingenting annet enn avviklingen av klassemotsetningen, avviklingen som først nå er like ved sin begynnelse, som de foreløpig kun kjenner i dens formløse ubestemthet. Derfor har disse læresetningene i sig selv fortsatt en rent utopisk mening. Betydningen av den kritisk utopiske socialismen og kommunismen står i et omvendt forhold til den historiske utvikling. I samme grad som klassekampen utvikler seg og tar form, mister den avsindige avstandtagen fra klassekamp, den avsindige motstanden mot klassekamp, en hver praktisk verdi, en hver teoretisk berättigelse. Til tross for at disse systemenes patentinnhavere likevel i mange henseender var revolusjonære, danner elevene deres hver gang reaksjonære sekter. Stilt overfor proletariatets fremskredende utvikling i historien, klamrer elevene sig fast til mestrennes gamle betraktningsmåter. Slik forsøker de konsekvent å avstumpe klassekampen ytterligere, samt megle mellom motsetningsparene. De drømmer fortsatt om den forsøksvise virkeliggjørelsen av egne samfunnsutopier. Etableringen av enkeltstående forlandstre, grunnleggingen av holmkolonier, opprettelsen av et lite ikaria, en billig utgave av den nye Jerusalem, og for å kunne bygge alle disse luftslottene må de appellere til de borgerlige hjertenes og pengepungenes filantropi. De underordnes gradvis den overfornemte kategori av reaksjonære eller konservative sosialister, og det eneste som avskiller dem fra disse er et mer systematisk pedanteri. Den fantastiske overtroen på de undrende deres egen sosiale vitenskap vil bevirke. De turer frem med forakt for alle politiske arbeidebevegelser de mener viser en totalt manglende tro på det nye evangelium. Ovenlisten i England på avstand fra sjøartistene, for jerristene i Frankrike tar avstand fra reformistene. Del 4. Kommunistenes standpunkt til de forskjellige opposisjonspartiene. Ut fra kapittel 2 sier det seg selv hva slags forhold kommunistene har til de allerede etablerte arbeiderpartiene, altså deres forhold til sjøartistene i England og jordbruksreformatorer i Nord-Amerika. Kommunistene kjemper for arbeiderklassenes umiddelbart foreliggende mål og interesser, men innenfor den nåværende bevegelsen representerer de samtidig bevegelsens fremtid. I kampen mot de konservative og radikale bourgeoisene slutter de franske kommunistene seg til det sosialistisk-demokratiske partiet, men uten dermed å oppgi sin rett til å forholde seg kritisk til frasene og illusionene som stammer fra den revolusjonære arven. I Sveits gir kommunistene sin støtte til radikalerne, men uten å overse at dette parti består av motstridende elementer, dels av demokratiske sosialister i betegnelsens franske betydning, dels av radikale bourgeois. I Polen gir kommunistene sin støtte til det parti som oppfatter bonderevolusjonen som forutsetning for nasjonal frigjøring, det samme partiet som i 1846 tent i glisten til Krakow-opprøret. Så snart borsvasiet trer frem som revolusjonært, vil det kommunistiske partiet i Tyskland stå side om side med borsvasiet i kampen mot det eneveldige kongedømme, godseierne og småborgerligheten. Men ikke et øyeblikk forsømmer kommunisten å bevirke at arbeiderne får en klarest mulig bevissthet om den fientlige motsetningen mellom borsvasi og proletariat, slik at de sosiale og politiske betingelsene som borsvasiet, i og med sitt herredømme, må trekke med seg, skal bli anvendt av de tyske arbeiderne som våpen mot borsvasiet selv. Dermed kan kampen mot borsvasiet begynne umiddelbart etter at Tysklands reaksjonære klasser er styrtet. Kommunistene retter den aller største oppmerksomhet mot Tyskland, dette fordi Tyskland står like foran en borgerlig revolusjon, og fordi Tyskland fullfører denne omveltningen under en i det hele tatt mer fremskreden europeisk sivilisasjon, og med et langt mer utviklet proletariat enn det England hade i det 17. århundre, og Frankrike hadde i datene. Altså, den tyske borgerlige revolusjonen kan bare være den proletariske revolusjonens umiddelbare forspill. Kort sagt, overalt gir kommunistene sin støtte til enhver revolusjonær bevegelse som kjemper mot de bestående sosiale og politiske tilstandene. I alle disse bevegelsene fremhever kommunistene at bevegelsens grundspørsmål er spørsmål om eiendom, uansett hvilken form, utviklet eller ikke, dette spørsmålet måtte ha. Og endelig, overalt arbeider kommunistene for en forbindelse og en forståelse mellom samtlige lands demokratiske partier. Kommunistene forkaster hemmelighold av sine egne anskullser og hensikter. De erklærer åpent at deres mål bare kan nås ved at alle eksisterende samfunnsordninger styrtes med makt. Måtte de herskende klasser sjelve ved tanken på en kommunistisk revolusjon. Proletarer har ingenting annet å tape enn sine lenker, de har en verden å vinne. Proletarer i alle land, foren dere.